0: 零八九第五十六章，彼得三世归来。这番宣言在亚伊克河的哥萨克人中广为流传。巴什基尔人也宣布支持普加乔夫，卡尔梅克人、克尔科尔克兹人同伏尔加河下游其他半游牧部落紧随其后。很快，从事农业的农奴与自由农民也纷纷加入了队伍。一些人肩扛长矛与刀剑骑马而来，不过大多数人只带来了镰刀。斧头和叉子之类的农具。入冬前，乌拉尔地区的矿场和铸造厂里的工业农奴也陆续加入了起义大军。普加乔夫首先对雅茨克一个坐落在河岸坡地、俯瞰亚伊克河的小堡垒发动了袭击。此次进攻，他只带了300名随从，堡垒指挥官却有 1,000 名手下，但其中不少人都是哥萨克。哥萨克士兵很快便弃城而去。指挥官龟缩在城堡内，将城堡外的地盘拱手让给了起义军。普加乔夫没有进一步对指挥官发动进攻，转而沿河北上。10月5日，他来到了一个大城市即奥伦堡的政府所在地。这时，他的队伍已经发展到了三千人的规模。除了武器，单纯从人数上看，其实力已经超过了官方的城防兵力。政府军又一次撒手而去。只留下七十门大炮对抗起义军，造反的队伍仍旧不足以通过猛攻夺取阵地。但是这一次，普加乔夫在三里地外的比尔达建起了指挥部，他决议逼得城内负隅顽抗的官兵弹尽粮绝，直到投降为止。截至11月，越来越多的百姓赶来加入了假沙皇率领的队伍。与此同时，普加乔夫的宣言也已经扩散到了伏尔加河。亚伊克和西伯利亚西部的广大地区， 1 2月又有 1,000 名巴士基尔人赶来了，次年1月 2,000 名鞑靼人也加入了进来。工厂里的农奴与自由农民占领了乌拉尔地区铸铜厂等金属铸造厂，随即44个铸造厂和矿场便开始向起义军供应枪支弹药，后援力量如雨后春笋般增长着。但是有一点例外格外引人注目。起义大军中始终不曾出现过普加乔夫的同胞顿和哥萨克人的身影。亚伊克河流域出现叛乱的消息，迟迟才传到圣彼得堡。听到这个消息时，女皇与谋臣们都泰然自若，听上去这只不过又是一场小规模的局部事件。那个动荡不安的地区历来如此。此时，俄军仍旧深陷战事。叶卡捷琳娜与战争委员会正全神贯注于波兰与多瑙河地区，他们都希望在即将到来的夏季能强行结束已经持续了六年的俄土战争。由于军队正全力以赴准备发起新一轮进攻，因此没有多少正规军可被调用。最佳方案无非是让驻守在喀山的瓦西里卡尔将军率领一支小分队前往叛乱地区。此外，为了消除普加乔夫宣言的影响力，叶卡捷琳娜发布了一份声明。该声明仅供在叛乱地区扩散，如若不然，俄国内乱的消息便会闹得尽人皆知。他将普加乔夫的骗局称为丧心病狂之举，一场亵渎神灵的动乱，并要求人民协助卡尔将军挫败这名匪首、煽动者和骗子，将其擒获归案。不幸的是，叶卡捷琳娜与她的谋臣们都严重低估了卡尔将军将要对付的这位敌人。尚未进入奥伦堡的时候，卡尔将军便发现叛军人数远远超过了自己的预期，而且队伍的规模还在日渐扩大。在普加乔夫的领导下，起义军一举击溃了卡尔的小股部队。逃脱叛乱地区后，卡尔回到了喀山，向中央政府禀告了事情，随即他便被解职了。又一支来自新比尔斯克的军队被派遣去镇压叛乱，普加乔夫再一次轻松击退了敌人，并绞死了上校。在比尔达指挥部，普加乔夫欣欣然的享受着沙皇的身份。他身穿新红色土耳其长衫，戴着一顶天鹅绒帽子，一只手紧握权杖，另一只手里则攥着一柄银斧头，俯视着跪倒在他面前祈求得到保护的人们。大字不识一个的普加乔夫始终带着一名书记官，以便随时记录下他的口谕，然后再签上他的大名。明君圣主沙皇彼得三世，他宣布，黄袍加身之日，他便要开始亲自签发圣旨，还要铸造带有他的肖像和彼得三世字样的勋章。每天，普加乔夫都饮食无度，不停地同战友们声嘶力竭地吼着哥萨克歌曲。其中很多人已经成了贵族，在发誓消灭真正的贵族阶层后，普加乔夫开始在亲随中大肆封官加爵，将部下纷纷改名为当朝大臣们的名字：帕宁伯爵、奥洛夫伯爵、沃伦佐夫伯爵、大元帅切尔尼谢夫伯爵。他还把从官军尸体上扒下来的奖章颁发给了这些新生的贵族们，并赏赐给他们波罗的海沿岸的地产。一些人甚至还得到了农奴。1774年2月，抛弃妻子的顿河哥萨克普加乔夫迎娶了一名亚伊克哥萨克人的女儿贾斯廷内库兹涅佐娃，并赏给她12名宫女。他的部下每日都要为皇帝与被称为皇后陛下的贾斯廷娜进行祈祷，后者也的确受到了皇后般的待遇。普加乔夫手下的官吏们从未想过，坐在自己身旁的这位自称为皇帝的人，实际上只是一个目不识丁的哥萨克。所谓的皇后，也不过是乌拉尔地区土生土长的哥萨克姑娘，甚至都不是他的结发妻子。他真正的妻子，至今还生活在顿河边，而另一位被起义军信以为真的妻子，女皇叶卡捷琳娜，又远在圣彼得堡。在短命的在位期内，普加乔夫及其随从们始终生活在现实与虚幻混杂不清的世界中。没有人对这群业余演员提出过不满。皇帝与朝臣们达成了互相做戏的默契，而普加乔夫则从中坐收渔利。他坚信势头日渐强劲的起义令自己无所不能。这个哥萨克文盲已经无法自已了。在普加乔夫浓妆重彩的表演背后是血腥恐怖的现实。他在诏书中宣称，贵族必须被斩尽杀绝。这条宣言引发了狂暴的仇杀情绪。自由农民杀死了地主及其家人，还有他们憎恨已久的监工。向来被认为是逆来顺受、完全服从于上帝、沙皇和主人旨意的农奴大开杀戒。躲藏起来的贵族被揪了出来。然后被活活抽死、烧死、大卸八块，或者被吊死在树上；孩童被当着父母的面砍断手脚或残杀；妻子在当着丈夫的面受尽侮辱后被割断喉咙，或者被当作奖品一样丢进马车，被农奴们带回家。没过多久，普加乔夫的军营里就挤满了被俘获的寡妇和少女，他们被当作奖品分发给了起义军。仍旧承认篡位者叶卡捷琳娜为俄国女皇的村民被一排排的吊死在树上，附近的山沟堆满了尸体，城里的居民遭受着审讯，直到说出心目中合法的君主。走投无路的居民不清楚审讯他们的人究竟希望听到怎样的答案，于是便笼统的回答道：“你们代表的是谁就是谁。”普加乔夫大军一路上气势汹汹的烧杀抢掠。在夜里，乡间地主的豪宅火光冲天，地平线上翻滚着浓浓的烟幕。城里人和乡下人全都打开家门，主动投诚。神父们匆匆忙忙地带着面包和盐前去迎接起义军的到来。小要塞的驻防军官们纷纷被绞死，士兵们如果不缴械投降，便只有死路一条。在尚未充分认识到问题严重性的时候。叶卡捷琳娜还曾试图在西欧各国面前尽量弱化这场叛乱的影响力。在1774年1月给伏尔泰的信中，他写道：“这个厚颜无耻的普加乔夫只不过是一个普普通通的抢劫犯。”他也很不希望普加乔夫荒唐滑稽的表演搅扰了自己同德尼迪德罗之间发人深省的交流。著名的百科全书编纂者此时正好到访圣彼得堡。伏尔泰也认为，叶卡捷琳娜同启蒙运动领导人的对话不应该被一个毛贼的几桩惊人之举所打断。叶卡捷琳娜抱怨说，欧洲新闻界对普加乔夫侯爵过于大惊小怪，他只不过是在乌拉尔地区给我制造了一丁点麻烦罢了，并告诉伏尔泰，这个粗鲁无礼的家伙现在自称彼得三世。在将情况转述给达朗贝尔的时候。伏尔泰提到奥伦堡省冒出来一个叶卡捷琳,琳娜的新丈夫，不以为然的腔调同叶卡捷琳娜如出一辙。然而，这位新丈夫和哥萨克毛贼给叶卡捷琳娜带来的麻烦根本不止于此。截至1774年春天，普加乔夫的队伍已经发展到了一万五千多人。叶卡捷琳娜终于意识到，这场局部地区的哥萨克叛乱正在演变成一场全国性的革命。卡尔将军没能拿获这名凶徒。受到围困的奥伦堡行政长官报告称，食物与弹药严,严重短缺。叶卡捷琳娜坦白地告诉伏尔泰：“这六个多星期来，我都不得不一直操心着这件事情。”叶卡捷琳娜决意剿灭叛乱分子，他请来亚历山大·比比科夫将军。将俄国东南各地的军队同地方当局都交由其全权指挥。比比科夫作战经验丰富，曾参加过在普鲁士和波兰的军事行动。由于被任命为立法委员会的主席元帅，而受到全国人民的敬仰。尚未结束的俄土战争占用了俄国的大部分兵力，凡是能被调用的部队都被划拨给了比比科夫。12月26日，比比科夫赶到喀山，建立起司令部。随即便开始着手稳定局势。经过一番动员，贵族们组建了义勇军，并武装起了那些在他们看来忠诚于自己的农民。叶卡捷琳娜同时命令比比科夫在喀山组建一个调查委员会，负责调查究竟是什么原因促使这群乌合之众仅仅在狂热盲信或者政治蛊惑和无知的推动下，就掀起了这场叛乱。并且必须通过被俘获的造反者查明他们是否受到了国外势力的支持，土耳其方面是否参与其中，是什么原因，或者说是谁促使普加乔夫借用了彼得三世之名？是否有迹象显示他的臣僚也参与了这场阴谋？普加乔夫个人同旧礼一派之间存在着怎样的关系？与不满现状的贵族又保持着怎样的联系？但是。他严禁比比科夫动用酷刑，在给将军的信中，他写道：“调查中需要鞭子吗？在我的眼皮底下，秘密调查部已经有12年不曾拿起过鞭子了。不仅问题全都得到了妥善的解决，而且得到的情报总是多得超乎需要。比比科夫还有权对已经被定罪的平民造反者处以极刑，但凡是涉及到贵族或地方官员。”将军则必须将自己的判决意见呈报给女皇，由后者进行最终的判定。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。